0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Nessa noite Deus ele vai falar com você aqui. Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo primeiro que diz assim a palavra. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, preste atenção, Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, veja que Saulo ele está ouvindo a voz do Senhor, mas ele acabou de cair, ele estava caído. Ele não estava mais montado no cavalo, ele estava ouvindo Jesus... Mas ele já estava em terra Veja, versículo 5 E ele disse, quem és Senhor? E disse o Senhor Eu sou Jesus A quem tu persegues Duro é para ti Recalcitrar contra os agrilhões E ele tremendo e atônito disse Senhor, que queres? O que queres que eu faça? Veja que Saulo está tendo um diálogo com Jesus e precisou um resplendor de luz o cercar, precisou ele cair do cavalo para que ele conseguisse ouvir o Mestre. E ele, tremendo, atônito, estamos no verso 6, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, pararam, espantados ouvindo a voz mas não vendo ninguém e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco glória a Deus Saulo pela primeira vez em sua vida ele vai falar com Jesus Ele vai ouvir a voz do Senhor Ele vai ouvir nítida Claramente o som da voz Do Senhor Mas para que ele conseguisse Ouvir a voz de Deus Um resplendor de luz Teve que cercá-lo Ele teve que cair do cavalo E perder A visão Eu quero que você guarde isso Porque a tônica desta palavra Está aqui ele só conseguiu ouvir o Mestre Ele só conseguiu Falar com o Mestre Ele só conseguiu ter contato com Jesus Quando seus olhos se fecharam Porque quando aquele resplendor de luz Cercou a Saulo Ele não conseguia enxergar Absolutamente nada Meu irmão Com toda a convicção eu te digo Deus vai falar com você Nesta noite Você crê nisso? Amém? você crê aí no seu íntimo, no seu interior, então feche os teus olhos e deixe orar por você, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua palavra acabou de ser lida e neste momento ela será ministrada, Senhor, mas muito antes que a palavra fosse lida, muito antes que começássemos a ministrar o Teu Espírito, Ele já pairava sobre este lugar, a Tua presença já estava aqui, e nós sabemos que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, coisas novas acontecem, então para que esta pessoa que nos vê, para que esta pessoa que nos ouve, possa viver a novidade que o Senhor tem reservado para ele, reservado para ela que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha falar poderosamente com esta pessoa que o Senhor coloque nos nossos lábios a palavra que vai mudar a vida, a história desta pessoa a fim de que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele ou na vida dela jogue por terra os impedimentos e barreiras e obstáculos tentarem se opor a tua voz, prepara os ouvidos para ouvir, o coração para receber e a nossa mente, para assimilarmos aquilo que vai ser dito, para a glória, a honra e a louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora, Deus, com toda a nossa fé e desde já, te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém nós vamos estar fazendo uma breve introdução, então é muito importante, muito importante mesmo, que a partir desse momento, todo o teu foco, esteja direcionado para cá, não converse, não ande, pela, não ande pela tua casa, não faça nada, preste atenção naquilo que Deus Ele vai nos ministrar, você sabe que dos cinco sentidos, que um ser humano normal possui, de que um ser humano com a sua saúde plena e perfeita possui, nós podemos dizer que destes cinco, o principal sentido que nós temos é a visão. Sabemos que a audição, sabemos que o tato, sabemos que o paladar são sentidos apurados e que são muito importantes para nós, não temos dúvida disso. Mas eu creio, eu acredito e nós também pesquisamos acerca disso que a visão é um dos sentidos mais importantes que temos. Porque segundo o que nós pesquisamos... A visão que, concedida pelos nossos olhos... Mais do que nos capacitar a enxergar... Mais do que nos proporcionar ver... A visão, ela nos habilita a fazermos três coisas... Assimilarmos... Compreendermos... E percebermos o mundo que nos cerca, o mundo exterior... Então, com os meus olhos... Como aquilo que os meus olhos conseguem enxergar, eu consigo assimilar, eu consigo compreender e eu consigo perceber as coisas que estão ao meu redor. Mais do que os outros sentidos, a visão ela nos dá, podemos dizer, uma dimensão mais clara de todas as coisas que nos cercam do mundo que está ao nosso redor. Muitas das escolhas que nós fazemos, em situações, em problemas que muitas das vezes nos encontramos. Muitos dos sentimentos que temos, responsáveis por nos fazer tomar decisões, eles são gerados, em uma grande parte, por aquilo que nós vemos. É claro que podemos tomar decisões, que podemos fazer coisas baseado no tato, baseado no paladar, baseado no cheiro. Porque os sentidos eles contribuem para o aprendizado, nós sabemos disso. Mas nada se compara ao poder dos olhos. Nada se compara ao poder da visão. É por aquilo que os nossos olhos mostram, é por aquilo que os nossos olhos revelam, que acabamos discernindo, raciocinando e escolhendo e fazendo escolhas na nossa vida. Pastor, e por quê? Por que, que a visão ela é tão importante na vida do homem? Porque imagens revelam fatos. Eu quero que você guarde essa frase. Imagens revelam fatos. Imagens revelam situações. Por mais que eu toque em alguma coisa, e através do toque, e através do tato... Eu consiga identificar um objeto, eu consiga identificar alguma coisa. Nada se compara àquilo que a visão me proporciona. Nem sempre as sensações de um toque conseguirão me dar uma visão plena do lugar onde eu estou, da situação a qual eu estou vivendo. Nem sempre um cheiro que eu sinto ou um som que eu ouço pode me dar o discernimento claro de onde eu estou ou daquilo que devo fazer mas quando os meus olhos veem quando os meus olhos veem as imagens que estão diante de mim por se tratar do fato de que imagens revelam fatos quando os meus olhos me mostram situações o que que acontece o nosso cérebro pega aquelas imagens que vemos e ele formula conclusões baseadas naquilo que enxergamos, naquilo que está diante de nós. Eu quero dar um exemplo assim, muito claro, para você entender a importância da visão. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa ela está sendo acusada de um crime. Vamos supor que uma pessoa ela está sendo acusada por um, por um delito que ela, que ela causou mas essa pessoa, ela não foi pega em flagrante presta atenção uma determinada pessoa está sendo acusada de um crime, de um delito mas essa pessoa ela não foi pega no ato ela não foi pega ali na ocasião realizando o crime então o que, que acontece nesses casos em que um crime acontece mas a pessoa que cometeu aquele crime não é pega, vai ser feito um boletim de ocorrência né? um boletim vai ser feito Vão se abrir, vai se abrir um inquérito. A polícia vai no local do crime, se for um assassinato ou se for um roubo, não sei. Mas a polícia vai até o local do crime e ela vai fazer todas as investigações possíveis. Ela vai procurar vestígios. Ela vai procurar sinais, coisas que venham apontar quem de fato realizou aquele crime. A polícia ela vai investigar. Na procura de vestígios De quem foi o culpado E toda investigação Dependendo do crime Vai levar um certo tempo Existem casos que por falta de provas A pessoa mesmo tendo sido culpada Mesmo sendo culpado Mas por não ter provas Pelo fato da investigação Não ter obtido provas suficientes Aquela pessoa muitas das vezes Ela é inocentada O crime prescreve porque por falta de provas, aquela pessoa, aquele indivíduo, acaba se livrando. Só que uma vez que o acusado, ele é visto no ato do crime. Uma vez que a pessoa comete um crime, e esta pessoa é pega em flagrante. Aí a coisa é diferente. Se não houve testemunha se não houve ninguém que de maneira ocular visualizasse o delito a coisa vai, né? o inquérito vai rolando a investigação vai rolando e se o camarada não deixou nenhum vestígio se não houver nenhuma prova ele pode se livrar mas uma vez que há uma testemunha ocular ou uma vez que esta pessoa no ato do crime ela é pega em flagrante Acabou para o criminoso Por quê? Porque ele foi visto E como nós acabamos de dizer Imagens revelam, revelam fatos E contra fatos não há argumentos Se a pessoa foi vista Se os olhos de alguém Enxergaram a pessoa no ato do crime Cometendo o delito Não há salvação para o criminoso pastor, mas por que você está ilustrando a palavra dessa forma? a princípio para que você entenda o quanto a visão é importante na vida do homem eu estou contando essa história, fazendo essa ilustração apenas para fazer você entender o quanto os olhos o quanto as imagens o quanto aquilo que nós enxergamos pela visão é importante para nós a visão é um sentido extremamente importante no mundo natural. A visão é primordial no mundo dos homens. Só que o grande problema, e é aqui que nós vamos mergulhar um pouco mais na palavra de Deus. O grande problema da visão é que quando se trata da fé quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas de Deus, nada do que nós enxergamos com os olhos, nada do que nós vemos com a nossa visão, pode ser considerado confiável, você pode ter os olhos perfeitos, você pode ter a visão perfeita, mas se tratando de fé, se tratando das coisas espirituais de Deus, eu não posso me deixar ser levado pelos olhos. Quando se trata de, vé, de fé, quando se trata de fé, a visão não ajuda. Pelo contrário, a visão atrapalha. Quando se trata das coisas de Deus, a visão ela não é minha amiga, ela não é minha aliada, ela é minha inimiga. Pastor, e por quê? Por que, que no mundo natural a visão é tão importante, mas no mundo espiritual a visão atrapalha? Vamos ver comigo? Abra aí. Hebreus. Vamos entender o porquê disso. Deixe marcado em atos. Mas vamos comigo aqui. Carta aos Hebreus no capítulo de número 11. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso primeiro. Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 11 verso primeiro diz assim a palavra. Preste atenção. Ora. A fé. Olha o que ele vai dizer acerca da fé. A fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é o firme fundamento, ou seja, é a base para as coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. Amém? Então a fé ela é totalmente contrária à vista, à visão. Porque a fé é o firme fundamento, ou seja é a base daquilo que nós esperamos e algo que se espera não é algo que se pode ver ela é a base das coisas que se esperam e ela é a prova das coisas que não se veem verso 2 porque por ela os antigos alcançaram testemunho e pela fé não por vista não por olhos pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente, então uma vez que nós temos fé, ainda que os nossos olhos enxerguem coisas tangíveis, coisas sólidas, Muitas das vezes quando você olha pelos olhos da fé... Aquilo pode não ser tão tangível... O versículo 6 ele diz assim ó... Olha, olha, olha o, o complemento... Ora... Sem fé... Fé essa... Que nós não conseguimos enxergar com os olhos... Que não vem pela visão... Ora... Sem fé... Sem a base das coisas que se esperam... E a prova do que não se vê... Sem fé... É impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus não veja, creia, glória a Deus olha o que a palavra está dizendo é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam amados, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui Apesar da visão ela ser fundamental no mundo natural, no mundo dos homens. Por imagens revelarem fatos. Ela é importante porque, porque imagens revelam fatos. Mas apesar desta importância no mundo natural. Imagens não revelam a fé. Amém? Aquilo que os meus olhos veem. Aquilo que o meu cérebro consegue raciocinar Pela visão que os meus olhos proporcionam Não conseguem notar a fé Não conseguem perceber Não conseguem Quantificar a fé Pastor, e por quê? Sabe por quê que mente? Sabe por quê que inteligência, raciocínio E olhos Não conseguem quantificar a fé? Porque a fé está além dos olhos. A fé. O firme fundamento das coisas que nós esperamos. A fé. A prova daquilo que nós não vemos. Ela está além da vista. Ela está além de imagens. Ela está além do visual. Pastor, então se imagens não revelam a fé. Se aquilo que os meus olhos veem, não pode, não pode quantificar a fé, o que revela a fé? O que é que tem o poder de gerar a fé? O que tem o poder de gerar a fé em mim, de gerar a fé em você, não é aquilo que nós vemos. Mas é aquilo que nós ouvimos... Sem ver. Glória a Deus. Enquanto os olhos são importantes no mundo natural. No mundo espiritual. O sentido mais importante não é a visão. É a audição. Não é pelos olhos que eu consigo quantificar a fé. Mas é por aquilo que os meus ouvidos ouvem na carta aos romanos no capítulo 10 versículo 17 o apóstolo Paulo diz de sorte que a fé a fé que é a nossa base que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos que é a prova das coisas que não vemos esta fé não vem por ver não vem por enxergar segundo Paulo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na segunda carta do mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim no versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Quem é que tem que andar? Quem é que tem que caminhar? Nós que servimos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que acreditamos que existe um Salvador? Pois é, estas pessoas que creem que existe um Salvador, elas têm que andar, elas têm que caminhar nesta terra, mas de que maneira? Andar por fé, não por aquilo que a nossa visão mostra. Não por, não por aquilo que os nossos olhos revelam Não pelas imagens que a nossa visão nos traz Mas se caminhamos com Deus Segundo o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios Nós temos que andar por fé Meus amados, então ao contrário do homem carnal Ao contrário do homem natural que anda pela vista Que tudo que faz é baseado em lógicas. É baseado naquilo que as imagens revelam. Ao contrário do homem carnal. Que toma decisões por aquilo que pode enxergar. Que faz coisas. Baseado naquilo que ele pode ver. Uma vez que nós passamos. A estar em Deus. Uma vez que nós passamos. A acreditar. A acreditar. A entender as coisas de Deus. Para que a gente possa andar com Ele de fato. Para que nós possamos viver com Ele. Mas principalmente. Para que nós possamos ouvir a Ele. Nós precisamos ouvir. Porém para ouvir. Precisamos deixar de ver. Amados, eu estava na minha casa, se eu não me engano, na sexta-feira, no sábado, não sei. Eu estava tomando meu banho. E o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento essa grande revelação. Você sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Geralmente a gente prega. E a gente fala, o problema é que as pessoas não ouvem a palavra, não. O problema das pessoas não é que elas não ouvem a palavra, não. Elas ouvem a palavra. O problema é que elas ouvem vendo. Por que, que a vida de muitas pessoas não é abençoada? Por que, que o casamento, a vida profissional, a vida familiar de muitas pessoas não vai para frente? Por quê? Não é porque as pessoas não ouvem. Não, elas até ouvem. Só que elas ouvem vendo. E aí está o problema. Quando eu ouço, mas vejo, aquilo que eu vejo, atrapalha aquilo que eu ouço. Quando eu ouço, vendo, aquilo que eu ouço, por mais sedutor que seja, por mais que enche o meu coração de fé por um determinado momento, mas se eu estou ouvindo aquilo e vendo... Se com os ouvidos eu ouço a palavra, mas, que, mas se com os meus olhos eu vejo a realidade, eu vou ser muito mais levado a dar crédito àquilo que eu estou vendo, do que àquilo que eu estou ouvindo. A revelação que o Espírito Santo trouxe para mim no banheiro da minha casa é que para que nós possamos andar de verdade com Deus, porque andar com Deus todo mundo diz que anda, né? Todo mundo diz que anda com Deus. Todo mundo diz que crê em Deus. Todo mundo diz que Deus é maravilhoso. Mas para nós andarmos de verdade com Deus. Sabe o que a gente precisa? Nós precisamos ser cegos. Amém? Porque enquanto nós andarmos com Deus. Enxergando as coisas do mundo. Enquanto nós andarmos com Deus. Ouvindo a palavra. Mas enxergando o mundo de maneira natural o que ouvimos não fará efeito nas nossas vidas no evangelho de João no capítulo de número 10 a partir do verso 1 você sabe o que a palavra de Deus diz? que o bom pastor e Jesus estava falando acerca dele Jesus é o bom pastor Jesus ele vai dizer que o bom pastor ele é reconhecido pelas suas ovelhas mas o grande detalhe é que Ele é reconhecido não pelas ovelhas enxergarem o pastor, mas Ele é reconhecido pelas ovelhas pela Sua voz. Pois vamos ver comigo isso. Vamos ver comigo. Evangelho de João. Vamos para a palavra João. Evangelho de segundo escreveu João, capítulo primeiro ou melhor, capítulo 10, perdão João, capítulo 10 o versículo é que é o primeiro vamos ver João, evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra, preste atenção na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas mas sobe por outra parte porque o pastor, de verdade, ele entra pela porta, não por outro lugar. Mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Olha o verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem. Preste atenção. E as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Agora, olha o detalhe, verso 4: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Por que, que as ovelhas seguem o pastor? Porque elas estão vendo o pastor? Não, olha aqui, ó. e as ovelhas o seguem por quê? Porque conhecem a sua voz porque ouvem a sua voz é por ouvir quando se trata de fé quando se trata do mundo espiritual, quando se trata das coisas de Deus, meu irmão não é por ver não é pela vista é por ouvir você já percebeu uma coisa? Você já percebeu que todo o cego... Toda pessoa que tem deficiência nos olhos... Que não enxerga... Tem uma audição apurada? Eu não conheço... Eu não tenho muitos amigos que têm é, 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 Que tem cegueira... Mas lendo e pesquisando... Nós descobrimos isso... Que a grande maioria das pessoas... Que por qualquer motivo... Perdem a visão... Ou que nascem sem visão... Consequentemente, elas acabam tendo o sentido da audição apurado. Porque a visão no mundo natural, ela é um dos principais sentidos do homem. Mas uma vez que eu deixo de enxergar, eu preciso me reestruturar, eu preciso me restabelecer. E como é que o corpo, ele faz para conseguir... Trazer as informações necessárias para que a gente tenha uma visão de mundo. Ele apura os outros sentidos. Então, uma vez que eu não enxergo, consequentemente a minha audição, ela será muito mais apurada. Amados, entendam uma coisa: quantas e quantas pessoas? Talvez até me vendo agora através desse culto online, talvez até nos ouvindo ouvindo essa ministração, quantas e quantas pessoas? Que apesar de andarem com Jesus estarem na igreja, de ouvirem a palavra Quantas e quantas pessoas que apesar de frequentarem os cultos E de estarem tão perto Tão perto de Deus Quantas pessoas não são transformadas de verdade Pessoas que cantam louvores Pessoas que conhecem a Bíblia Pessoas que frequentam cultos, que sobem em altares, que glorificam a Deus, mas que não têm uma vida transformada de verdade, pastor. E por que que isso acontece? Porque ouvem, mas ouvem vendo. O problema não é não ouvir, o problema é que elas ouvem enxergando, ouvem vendo. Entenda. Quando nós insistimos em ouvir a palavra de Deus sem fechar os nossos olhos, quando nós insistimos, ouvir a vontade de Deus, mas sem cegar os nossos olhos para o mundo, a nossa visão sempre vai se sobrepor à nossa audição a realidade dos fatos mostrada pelos olhos. Elas sempre tentarão desencorajar qualquer palavra que entrar pelos meus ouvidos. Eu posso estar na igreja e o pastor pregar a palavra e o pastor dizer, dizer. Você vai ser curado e você vai ouvir aquilo. E você vai dar glória a Deus por aquilo que você ouviu. Só que ao mesmo tempo em que você ouve que vai ser curado. Quando você pega o teu exame e lê. O teu exame. Que mostra que a tua cura é impossível. Vai prevalecer. A bênção que os teus ouvidos escutou. Pastor, e por que, que isso acontece? Porque o ser humano é assim. Por mais que eu ouça. Os meus olhos. Sempre serão mais fortes. Aquilo que os meus olhos mostram. Sempre será mais forte. Aquilo que os meus olhos mostram sempre tentará desencorajar aquilo que os meus ouvidos ouvem um grande exemplo disso na palavra de Deus foi o próprio Pedro você conhece a palavra você conhece a história a tempestade estava acontecendo e de repente Jesus ele vem se aproxima do barco e Pedro vai ser um daqueles né, mais ousados e vai dizer Senhor se és tu mesmo manda que eu vá até o encontro sobre as águas me dá uma ordem, fala comigo porque eu vou te ouvir, olha aqui o que, é que Jesus disse para Pedro? vem pode vir Pedro, quando Jesus disse vem Jesus estava garantindo Jesus estava garantindo que se o Pedro saísse do barco e andasse sobre o mar ele não ia naufragar, Jesus estava garantindo Vem, Pedro. E o que, que aconteceu quando Pedro ouviu a voz de Jesus? Ele foi. Ele colocou um pé fora, colocou o outro pé fora. Só que quando ele começou a caminhar, o que, que aconteceu? Hã? O sentido predominante. Qual é o sentido predominante? Os olhos. visão quando ele começou a caminhar sobre as águas, vivendo o sobrenatural, por aquilo que ele ouviu, quando ele olhou para o lado, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para as ondas, quando os olhos de Pedro mostraram a imagem daquela tempestade, por mais que Jesus tivesse dito, e no que Jesus disse por mais que Jesus tivesse garantido, os olhos do Pedro, a visão do Pedro, prevaleceu sobre os seus ouvidos, amado o problema não é a gente ouvir a palavra, ouvir a palavra todo mundo ouve, a questão não se trata mais da gente vir para a igreja para ouvir a palavra, porque tem muita gente que vem para a igreja, ouve a palavra e continua sendo da mesma forma. As pessoas não mudam, as pessoas não creem, as pessoas não se lançam, e por quê? Porque o problema não é ouvir a palavra, o problema é ouvir, vendo, esse é o problema. Apesar de Jesus garantir que o sobrenatural iria acontecer, quando Pedro viu, quando ele enxergou, quando ele visualizou, ele naufragou. Escute o que eu estou dizendo. A realidade dos fatos, as imagens dos olhos, sempre tentarão gritar mais alto do que aquilo que você ouve. As imagens dos fatos sempre tentarão gritar mais alto do que a nossa fé. Pastor, e por que que isso acontece? Porque a vista, a visão distrai a audição. Amados, eu nunca parei para pensar nisso, mas é uma realidade. A visão distrai a audição e o diabo sabe disso, viu? o diabo sabe disso que aquilo que eu vejo distrai me distrai para aquilo que eu ouço o diabo sabe disso vou te dar um exemplo simples dona Bárbara está aqui hoje e ela vai concordar comigo qual é o homem que a mulher começa a falar no ouvido dele Começa a falar um monte de coisa importante. Qual é o homem que consegue ouvir alguma coisa Quando ele está vendo um jogo de futebol? Hã? A mulher está ali falando com ele Marido, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo O camarada está de olho no jogo de futebol O que, que ele vai dizer para a mulher? Aham, uhum, aham, uhum. sim Por quê? Ele até está escutando o que a mulher está falando Mas o foco dele está onde? Hã? É engraçado, né? Eu sei que é engraçado. Mas é uma realidade. Sabe qual é o homem que gosta de futebol que vai dar ouvidos ao que a mulher fala na hora do jogo? Nenhum. E por quê? Porque aquilo que eu vejo me distrai daquilo que eu ouço. Lembra o que a gente falou no início? Imagens se sobrepõem as palavras por isso que Jesus ele nos deu uma instrução radical Jesus ele foi radical né? em Mateus capítulo 5 versículo 29 Jesus ele disse lá ó, oh, se o teu olho te faz pecar se o teu olho te escandaliza se o teu olho te impede de ouvir, Jesus não disse se o teu olho te impede de ouvir não, mas eu só estou acrescentando, viu? Se o teu olho te faz pecar. Se o teu olho te faz escandalizar. Se o teu olho te impede de ser fiel a Deus. Sabe o que Jesus mandou fazer? Arranca-o fora. E lança-o para longe de ti. Porque é melhor que você perca o olho. Mas escute a palavra e entre no reino dos céus. Do que com os dois olhos. Você pereça no inferno. Olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida nesta noite. Talvez eu estou falando aqui, através dessa ministração, com pessoas que estão com uma enfermidade que o médico já diagnosticou que não tem jeito. Talvez, meu irmão, minha irmã, eu estou falando com você, que o teu casamento já não vai bem. E que talvez você está achando que não tem solução. Você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama a sua família, mas você não consegue enxergar. Por mais que a palavra de Deus fale, por mais que os teus ouvidos ouçam que Deus é poderoso para restaurar, quando você usa a tua visão, você vê que a coisa é complicada, e que não tem jeito, mas olha o que a palavra está dizendo para você, nesta noite, sabe o que Deus quer de você? sabe o que eu preciso? o que nós precisamos fazer? Para... Para que tenhamos uma vida transformada em Deus Não é apenas ouvir Ouça a palavra, mas seja cego Feche os teus olhos Porque fechando os teus olhos A tua audição Ela será gravada Ela ouvirá a voz do Senhor E o sobrenatural acontecerá Na tua vida É isso que Deus quer de mim É isso que Deus quer de você, meu irmão Seja cego Para ouvir feche os teus olhos os teus olhos carnais que só te mostram derrota que só te mostram miséria que só te mostram derrota, destruição feche os teus olhos quando você ouvir Deus falar e eu tenho certeza que se você só ouvir e não ver ah meu irmão Deus vai fazer coisas grandes acontecerem na sua vida no evangelho segundo escreveu João no capítulo de número 20 a palavra de Deus ela fala acerca de um homem chamado Tomé discípulo, diz a palavra que Jesus depois de morto vai fazer algumas aparições e dentre várias aparições Jesus ele vai aparecer para os discípulos em um lugar fechado, Jesus vai aparecer ali, porém Tomé não estava presente e quando Jesus apareceu, os discípulos se alegraram muito, porque Jesus havia dito que iria ser preso, julgado, crucificado, morto, mas ressuscitaria. E ao aparecer diante dos discípulos, Jesus estava se mostrando, através da imagem, através daquilo que os olhos dos discípulos viam. Jesus estava se mostrando vivo para eles. Glória a Deus, os discípulos se alegraram muito aí os discípulos contaram para Tomé e disseram, Tomé você não sabe o que aconteceu rapaz Jesus disse que ia ressuscitar e o homem ressuscitou mesmo, ele apareceu para nós sabe o que Tomé diz? sabe o que ele diz? eu não acredito quer dizer que aquele homem que nós vimos crucificado, morto, apareceu eu só acredito que a igreja hã? eu só acredito vendo eu tenho que passar a mão aqui ó, nas feridas sabe o que aconteceu irmão? Jesus vai aparecer de novo para os discípulos, mas dessa vez Tomé estava junto quando Tomé viu Jesus meu Deus quando Tomé viu com os seus olhos Jesus ali vivo diante dele o homem estremeceu, eu, deixa eu mostrar isso aqui para você, eu preciso ler isso aqui Evangelho de João se você está em João, é só você avançar um pouquinho, estamos caminhando para o fim, mas eu quero que você veja isso, João Evangelho de João capítulo 20 olha o que diz aqui a palavra versículo de número 19, o texto é um pouco grande, mas vamos ler João capítulo 20 verso 19 diz assim Chegada pois a tarde daquele dia O primeiro da semana Encerradas as portas Onde os discípulos Com medo dos judeus se tinham ajuntado Chegou Jesus E pôs-se no meio deles E disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isso Mostrou-lhes as suas mãos E o lado De sorte que os discípulos se alegraram Vendo se alegraram Vendo o Senhor Jesus quis mostrar-se aos discípulos Verso 21 Disse-lhe pois Jesus outra vez Paz ah, seja convosco Assim como o Pai me enviou Também eu vos envio a vós E havendo dito isto Assoprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoardes Os pecados lhes são perdoados E aqueles a quem retiverdes Lhes serão retidos, amém verso 24, ora preste atenção agora Tomé, um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe pois os outros disseram-lhe pois os outros discípulos Tomé vimos o Senhor mas ele disse-lhes olha a palavra que ele vai dizer se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puseram meu lado do, o meu lado, o meu dedo no lugar dos cravos, e não puseram a minha mão no seu lado, se eu não colocar a mão nas sua eu não vou acreditar no que eu estou ouvindo de vocês. Vocês estão falando aí, vocês estão falando que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, está pegando aí? Pega a palavra vocês estão dizendo que Jesus está vivo que Jesus ressuscitou, que Jesus está isso mas eu só acredito vendo é o que Tomé está dizendo aqui de maneira nenhuma eu crerei se eu não puser a minha mão olha o versículo 26 e oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé agora Tomé estava junto e chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentando-se e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco depois depois disso disse Tomé, olha agora igreja O oh, disse a Tomé perdão quando Jesus ele deu a paz Jesus virou-se para Tomé imediatamente e disse disse a Tomé ô oh, Tomé Põe aqui o teu dedo. E vê as minhas mãos com os teus olhos. Vê aqui a minha mão. Chega a tua mão. Usa o tato. Usa o tato. Você é o camarada que não crê. Você é o camarada que só crê naquilo que você sente. Você crê nos sentidos. Vem cá, pega aqui a tua mãozinha. Usa o tato agora. Chega a tua mão. E põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, Tomé. Mas seja crente, Amados. Olha a palavra que Jesus vai liberar sobre a vida de Tomé. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Diga glórias a Deus, diga glória a Deus aí na tua casa versículo 28 e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu Deus meu presta atenção aqui a página tinha virado, você pode dar glória a Deus aí na tua casa eu li um texto que a página virou aqui por causa do ventilador agora eu estou lendo o texto certo verso 28 e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu depois que Jesus disse, coloca a mão aqui Senhor meu Deus meu, e disse-lhe Jesus por que me viste? você está me chamando de Senhor porque me viste com os teus olhos porque me viste Tomé, creste olha a palavra agora bem-aventurados os que não viram mas creram na glória a Deus aí na tua casa, meu irmão você vê que no versículo 27, olha o que Jesus disse para Tomé não sejas incrédulo Sejas o que? Sejas crente Amado e foi baseado nessa passagem aqui de Tomé Que Deus trouxe ao meu coração A revelação da palavra de hoje O tema da palavra de hoje é O que é ser crente? É o tema da mensagem e baseado naquilo que Jesus falou com Tomé, eu faço para você esta pergunta. O que é ser crente? Eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer para você, ser crente não é dar um dízimo de um milhão de reais. Ser crente não é vir na igreja para receber bênçãos ser crente não é colocar a Bíblia debaixo do braço sair de casa todo cheiroso com terno, com gravato, com aquela pinta de santo ser crente não é ouvir a palavra da glória a Deus na igreja mas não viver a palavra aonde vai, não você sabe o que é ser crente? ser crente é ouvir porém sem ver Glória a Deus Ser crente É não precisar ver Para crer Ser crente É conseguir fechar os olhos Para apurar os ouvidos Para a palavra de Deus Ser crente É não ser dirigido Pela vista Mas ser dirigido Pelos ouvidos Ser crente é abrir mão da visão para apurar a audição. Isso é ser crente. Ser crente é você não ter nada dentro da sua casa. Mas por uma palavra que você recebeu, ainda que você abra os teus armários e eles estejam vazios. Você crer na palavra que você ouviu e não... Na escassez que você está vendo. Ser crente, meu irmão, é você olhar para o teu casamento, é você olhar para o teu filho, é você olhar para o teu marido, e olhando para eles você perceber que não tem jeito, mas você conseguir fechar os teus olhos, cegar os teus olhos, cegar os olhos do teu entendimento natural, cegar os olhos do teu entendimento carnal, para que apenas a palavra de Deus ela tenha poder de entrar pelos teus ouvidos e gerar a fé como base da tua vida. Isso é ser crente, não é ir para a igreja apenas. Isso é ser crente. Não é dar glória a Deus no culto, não. Em outras palavras, ser crente é crer sem ver. Posso dizer uma coisa para você nessa noite? Para você que me vê, para você que me ouve? Não fique aborrecido com o pastor Vitor não Mas eu preciso dizer isso para você Se você é daquele tipo de pessoa Como muitos por aí Se você é daquele tipo de pessoa Que está esperando Deus fazer alguma coisa na sua vida primeiro Para depois você dar um passo para Ele Ah não! eu só vou para a igreja se Deus curar o meu marido, se Deus resolver o problema, se Deus abrir a porta, enquanto Deus não agir, eu vou ficar esperando, se você é esse tipo de pessoa, que está esperando primeiro ver Deus operar, para depois seguir Jesus, você é qualquer coisa, menos crente, porque o que é ser crente? O que, que Jesus disse para Tomé que é ser crente? Tomé, não sejas incrédulo, seja crente, bem-aventurado é aqueles que não veem e creem. Ser crente é renunciar a visão para ouvir, isso é ser crente, é fechar os olhos Ainda que tudo ao teu redor seja destruição Ainda que tudo ao teu redor seja desolação Ainda que todas as evidências mostrem que você não vai conseguir Mas o que é ser crente? É você conseguir nessa hora fechar os teus olhos Para que somente a palavra de Deus nos teus ouvidos venha a prevalecer Amados, e é quando a gente entende isso é quando a gente descobre o que é ser crente é que a gente vai cair lá no texto inicial que nós lemos no início da mensagem o que nós lemos lá lá em Atos capítulo 9 nós vimos ali a passagem aonde Saulo estava indo para Damasco e ele estava indo lá para quê? para matar crente Saulo estava indo para Damasco sedento Doido para matar um cristão, para matar crente, para prender crente Mas quando ele estava indo no caminho para Damasco Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez com o Saulo? Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez na vida do Saulo? Jesus fez do Saulo crente, glória a Deus amém. Jesus transformou ele em crente ali no caminho de Damasco E como é que Jesus fez isso? Cegando os olhos de Saulo para que ele pudesse ouvir. Aquele resplendor de luz que o derrubou do cavalo e que cegou os seus olhos. Não foi à toa. Não foi apenas para que a glória do Senhor se manifestasse. Não, Jesus fez aquilo, sabe para quê? Porque Saulo ter sido um homem criado aos pés de Gamaliel por ser um homem entendido por ser um homem esclarecido por ser um homem com entendimento natural ele precisava ter os olhos dele fechados porque somente quando seus olhos se fechassem, é que os seus ouvidos se abririam para Deus, e foi o que aconteceu Saulo só ouviu Jesus falar Saulo só conversou com Jesus Saulo só teve um encontro com Jesus, sabe por quê? Porque primeiro Jesus o derrubou do cavalo e cegou os seus olhos. Quando os seus olhos se fecharam, os seus ouvidos e o seu entendimento se abriu. Guarda isso que eu vou dizer para você agora. Existem surdos, existem surdos que para ouvirem, Precisam ter os ouvidos curados. Porém existem outros surdos. Que para ouvirem. Precisam ter os olhos. Fechados. Quem é você? Quem somos nós nesta noite? Surdos que não ouvem. Porque os ouvidos estão fechados. Ou surdos que não ouvem. Porque teimam em manter os seus olhos abertos. Quem era Saulo antes do encontro com Jesus em, Altos, em, Atos 9, em Atos 9? Quem era Saulo? Um surdo que não ouvia porque enxergava demais. Porque era entendido demais. Porque era carnal demais. Agora quem foi Saulo. Depois do encontro com Jesus. Depois do encontro. Saulo se tornou um crente. Que teve que deixar de ver. Para ouvir. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Mas como a gente sempre diz. Eu não vou orar aqui para Deus te dar a bênção, para Deus te dar a chave da vitória. Pra... Eu não vou orar por nada disso. De... Sabe por quê? Porque eu não preciso orar para Deus te abençoar se você fizer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela garante que as bênçãos do Senhor, elas me alcançarão. Deus ele dá, dará ordens para que a bênção esteja comigo. Glória a Deus. Mas para isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir sem ver. Porque talvez quando você olha para o lado, você não vê a bênção, você vê destruição. Você não vê fartura, você vê escassez. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, somos mais inclinados por aquilo que vemos do que por aquilo que ouvimos. Eu vou orar por você eu vou orar para Deus te cegar estou tá? <risos> brincando eu não vou orar para Deus cegar os teus olhos naturais eu vou orar para Deus cegar os olhos do seu entendimento para que você não entenda mais com imagens mas para que a partir de hoje você entenda através do som da voz do Senhor através da palavra dEle a minha oração por você hoje é para que a partir de hoje você seja crente o que é ser crente é ouvir sem ver fecha os teus olhos aí na tua casa, onde você estiver pastor eu não estou em casa eu estou no meu smartphone eu estou na rua, eu não posso fechar os olhos agora, eu estou dirigindo um carro pastor eu estou no trânsito eu estou ouvindo essa mensagem, eu estou vendo essa mensagem, eu não posso me desligar agora. Então você vai ficar em espírito agora. Aí onde você está. Se você pode fechar os seus olhos, feche agora. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Eu vou orar por você para que os teus olhos e o entendimento se fechem, a fim de que só os teus ouvidos se abram e você ouça a palavra. Mas você precisa. Entregar a sua vida para Jesus. Se você está afastado, desviado ou desviada. Você precisa se reconciliar com Jesus. Porque de nada adianta tudo isso que a gente pregou. De nada adianta tudo isso que a gente ministrou. Se ao ouvir essa palavra. Você não confessar. Você não cumprir a vontade de Deus. A justiça de Deus o primeiro passo para que as promessas de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, é eu receber e reconhecer Jesus como meu único Senhor, e como meu único Salvador, e depois caminhar com Ele, e depois ouvir a palavra, e depois cegar os meus olhos por isso se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer entregar se você ainda não confessou Jesus e quer confessar se você já entregou a tua vida para Jesus se você está na igreja mas você é uma pessoa que ouve, mas vê se você é aquele crente que ouve a palavra mas os teus olhos não conseguem se fechar fecha os teus olhos agora Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, que noite abençoada nós estamos tendo neste lugar. Eu tenho certeza que neste momento esta pessoa que está nos vendo. Com seus olhos naturais. Esta pessoa que está nos ouvindo com seus ouvidos. Eu tenho certeza que esta pessoa entendeu cada palavra que está sendo dita. Eu tenho certeza, Senhor, que esta pessoa entendeu o motivo pelo qual muitas das vezes... A sua vida não é abençoada, a sua vida não é transformada. O problema não são as pessoas verem. Ou melhor, o problema não é as pessoas ouvirem. O problema é que as pessoas ouvem, mas continuam enxergando. Continuam olhando para a destruição, para a derrota, para aquilo que os olhos mostram. Mas nesta noite eu oro agora. E assim como o Senhor cegou os olhos de Saulo E ao cegar os olhos de Saulo Ele conseguiu ouvir a tua palavra Entender os teus propósitos Ah Pai que nessa noite o Senhor segue Os olhos do entendimento desta pessoa Para que ela pare de enxergar a derrota Para que ela deixe de enxergar a Senhora A decepção, o impossível Para que ela deixe de enxergar o Deus o improvável. E que ela passe a dar ouvidos à sua palavra para que ela creia no sobrenatural. Porque a fé que é o firme fundamento do que nós esperamos. A fé que é a prova do que não vemos. Ela não vem por aquilo que eu vejo. Ela vem por aquilo que eu ouço. Por aquilo que eu ouço sem ver. Por isso, Pai, em nome de Jesus, assim como aconteceu com o moço do profeta, que ao orar a Deus, o Senhor cegou a vista dele, porque ele via os soldados do inimigo, e quando ele abriu os olhos, ele viu os anjos do Senhor. Ah Deus, que esta pessoa, através do poder da fé, ela veja os teus anjos guardando, cercando-a por todos os lados... Que esta palavra seja real na vida do teu filho e na vida da tua filha. Que a partir de hoje esta pessoa seja crente de verdade. Um crente que ouve sem ver. Um crente que ouve sem olhar. Para que pela fé vinda pelo ouvir. Que ela ande pelas águas e viva o sobrenatural para a glória, para a honra e para louvor do teu nome ó oh, Deus, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus amém. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira